0: Regionaalhaigla tervise pool
1: Tervist, minu nimi on Handel Sinesarvuda, kuulate Regionaalhaigla tervise pool ja täna vestleme Regionaalhaigla juhatuse liikme Terje Peetsoaga andmetest tervisojus. Et Kõigepealt andmed on selline hästi populaarne sõna ja mis tahes valdkonnas need on olulised ja nendest palju räägitakse, aga andmed tervisojuus, mida siis täpselt nende andmetel mõistetakse, et, et mis sinna alla täpsemalt kuuluvad.
0: Terega minu poolt. Ja see on üks suur ja lai mõiste andmed. Tegelikult ma usun, et tervisandmed on nii vanad kui tervisoid või meditsiin üldse, sest iga konsultatsioon, iga haigusjuht ja selle analüüs algab ikkagi tegelikult lihtsast küsimustest, mis juhtus, mis on teie kaebused, kui ammu see tekis, lihtsatest analüüsidest, keerulisemate analüüsideni, nii et tervisojus on andmeid kogutud aasta sadu tuhandeid võib olla, kui ajalost tagasi minna. Ja kõik see, mida me tegelikult tänapäeval teame, mis sugust arstiabi me saame osutada, mis ei õendus, tead, mis me valdame, millised on meie käes olevad ravimid või tehnilised lahendused, need on kõik andmetel põhinevad. Aga see ei ole kõik. Tegelikult tervisandmete hulka ulka kuuluvad ka sellised igapäevaselt kogutavad andmed, mida me kogume ka siis, kui me ise sellest ka teadlikud ei ole. Näiteks see, mida te toidupoest ostate, kõik meie lojaalsuskaardid ju salvestavad selle, mida te ostate, see tähendab seda, mida te sööte. Kui te käite kusagil spordiklubis, siis kui tihti te seal käite ja kui kaua te seal olete. Kas te kasutate ühistransporti? liigute autoga, sest et ka bensiiniaamades on lojaalsuskaard, kes näeb, kui palju seda bensiini kulub. Nii et tegelikult me kogume oma tervise käitumise kohta võibolla isegi rohkem andmeid, kui meil on tervise asutuses tervise kohta kogutud andmeid. Üks uuring just hiljuti näitas, et viimase nelja aasta jooksul on igal aastal kogutud tervisandmete hulk suurenenud 878%, mis on tõesti märkimisväärne kogus ja kuigi mõned aastat tagasi oli juttu. Euroopa tasemel kõrgete võimetega arvutite soetamisest ka Euroopasse ja, ja loomulikult kõik tervisöööga seotud ja tervisööpoliitikatega seotud inimesed arvasid, et mille suurepärane võimalus teisintelekti kasutamiseks sellest võib tulla, siis arvuti teadlased ütlesid, et õi tervisõjus, teile ei ole nii palju andmeid, et me võiksime siin hakata midagi nende eriti kiirete arvutitega analüüsima ja tegema, siis ma arvan, et see on juba võib olla ka võrra moraalselt vananenud seisukoht, sest tõepoolest nende andmete hulk kasvab meeletu kiirusega.
1: See tõit on näite nutikella kohta, et need, kes kannavad neid ja need on hästi palju, siis et kellad salvestavad andmeid inimese liikumise kohta, aga kui ma lähen arsti juurde, siis ikka küsitakse minuga hästi, et kui sagedasti trenni teete kui üldse teete ja siis ma tahan loomulikult natuke paremad muljat endast ette ütlen, et ikka kolm korda nädalast tuleb ära. Aga arst millegi pärast ei küsi, et antke oma nuti, kelle siia vaatame järgi, mis see viimase kuu statistika on, et tegelikult ikkagi tuginetakse täna veel inimese enda arvamusele, mitte nüüd nendele andmetele, et, et miks sellel õhesel nii suur on, et kuigi ühest küljest meil need seadmed on ja need lojaalsuskaardid, nagu te nimetasite aga tegelikult ma julgen väita, et praktikas et minu tervise andmetega kusagil perearstisüsteemis küll ei ühildu.
0: Ei ühildu. Tee poolest, aga siin on mitu aspekti sellel. Üks on kindlasti juurde juurdepäsuõigused. Ma arvan, et selleks, et tervisoju asutsed saaksid juurde pääsu meie toitupoel hoiaalsuskaardile, see on väga keeruline protsess. Aga selles, kas minu nutikellas on nelista sammu, nagu tegelikult või 4000 nagu ma ütlen päevas, või veel 14000 See on nüüd jällegi selle arsti ja patsiendi vaheline suhe. Tervisandmete kasutamise, arusaamise, mõistlikuse ja mõistmise juures on üks väga oluline argument ja see on tervise teadlikus. See, mida meie inimesed teavad tervisest üldse, tervise käitumisest, haigustest. No, Olge mausat, kroonliste haigustega patsiendid ja eriti harvik haigustega patsiendid teavad tihti peale oma haigusi väga hästi. Aga laiemas laastus patsiendi tihti peale ei adu seda, mis sugune olulisus on nendel tervisandmetel kogu nende haiguse või edaspidiste haiguste vältimisel. Millegi pärast see tõesti on niimoodi, et me tahame näida paremad saamata aru sellest, et see vale info võib mõjutada oluliselt meie raviprotsessi, võib olla meie mingisuguseid ennetusmeetmete valikuid, kui me tahame nii-öelda hea õpilasena õpetajale meeldida. Aastaid tagasi üks Suurbritannia perearst ütles, et temal on väga raske oma teabeedipatsientidega mingisugust sellist telemeditsiini rakendust kasutada, kuhu nad peavad ise, tähendab patsiendid, peavad ise sisestama oma veresuhkru näitajad, sest nad kipuvad sisestama õigeid numbreid, nii öelda õigeid, mida nad teavad, millises vahemikus see veresuhkru peab olema. Saamata aru sellest, et see ei ole mitte arsti huvides, vaid see on nende enda huvides, kui need näitajad ei ole normi piires. Sest sellest sõltub taktika ja sellest sõltub nende väljavaade selle haigusega kauem ja paremini koos elada. Et selline tervise teadlikus, mida me ei ole Eestis mõõtnud oma patsientidel, aga üks üle uuring, noh, võrra küll aegunud sest peaga kümme aastat vana 2011 Maastrichti ülikool tegi sellise üle-euroopalise uuringu, kus mõõdeti inimeste tervise teadlikust ja sealt tuli välja, et vähem kui kolmandik Eurooplasi eh, omab piisavaid teadmisi tervisest ja just selle tervise teadlikuse eh, sellest aspektist lähtudes, et mitte ainult nad ei tea, vaid nad ka rakendavad neid teadmisi, on igapäeva elus. Eh, see on nagu, ütleme, eh, kirjaoskus, et mitte ma ainult ei oska lugeda, vaid ma saan ka aru ja rakendan neid teadmisi. Täpselt samamoodi on see tervise teadlikus, et ma oskan lugeda neid andmeid, ma saan nendest aru ja ma rakendan oma igapäeva elus. No minu mõeles klassikaline kõne klassikal näide on sellest, et ma arvan, et maailmas ei ole inimest, kes ei teaks, et suitsetamine on kahjulik, aga ometigi on meil pea üks viiendik inimesi Euroopas, kes suitsetavad. Et no, see on see, et ma tean, aga ma ei rakenda seda ja me tahaksime, et nende tervise andmete otstarbekaks eesmärgi päraseks kasutamiseks inimestel oleks piisavalt teadmisi selleks. Miks seeid vaja on, kuidas me neid kasutame ja mis nad head saavad mulle kui patsiendile või minu lähedustele teha.
1: No Tegelikult hästi palju tehnoloogiat on juba olemas, kas või nõtti telefonid ja kõik need rakendused, mis seal peal on, võiks enamike inimeste vähemalt arenenud maailmas kohta ikka väga palju tervise infot anda. Aga seda puuduvad lüli ikkagi siis selle nutitelefoni rakenduste ja siis mingisuguse tervise andmete süsteemi vahel täna ei ole ja siin on noh erinevad põhjused, aga, aga see ilm aga ilmselgelt ikkagi need andmed oleks tunduvalt usaldusväärsemad kui need, mida inimesed ise arvavad või ütlevad enda kohta, et kas te näete tulevikus, et selline ühendus tekib, et tõepoolest meie nutitelefon ütlebki minu perearstile mitu sammu ma see nädal tegin või, või ma ei tea mitu tundi ma öösel magasin või mis, mis tahes muud sarnasti infot, mis tegelikult täna on, on juba täiesti võimalik kätte saada
0: Jah, ma usun, et see on võimalik see on tegelikult juba praegu võimalik ma tean, et Euroopas on mitmeid psühhiaatrikliinikud, kes näiteks depressioonipatsientide segab Depressiooni ravi tulemuste ja ravi kuluhindamisel kasutavad neid sammu lugejaid. sest üks asi on see, mida patsient vastuvõttul ütleb, kuidas ta ennast tunneb ja kuidas tal on, ja teine asi on see, mis sugune oli tema ka füüsiline aktiivsus nädal tagasi. Ja kui on see kokkuleppe saavutatud, et patsiendid neid andmeid edastavad ja selleks on olemas mõistlik lihtne ja kergesti kasutatav süsteem, sest ei ole mitte midagi hullemat kui mingisugune andmebaas mis on raskesti manageeritav keegi ei tea, kuidas sinna juurde saab, siis peab ühest süsteemist välja logima, teise sisse logima ja siis vaatama kusagilt midagi. Need süsteemid üldiselt ei tööta, aga kui me oleme leidnud sellise lahenduse, mis näiteks tõepoolest minu samme mõõdab võib-olla ka minu mingisuguseid unemustreid kajastab ja kirjeldab ja suudab seda mingisuguse graafikuna esitada arstile või õele, ka patsiendile endale, siis selle kasutamine nagu kasutaja seisukohalt on oluliselt mugavam ja siis tekib ka selle kasutamise uvi. Aga kui see on keeruline või noh, näiteks, et ma pean ütlema, et palun näidake mulle oma kella, siis sellel asjal ka nagu ei ole ju mingisugust jätkusuutlikust, sest et siis ma pean kusagil üles tähendama, mis see sellel visiidil oli, mis see järgmisel korral on ja, ja nii kui on inimese tegevus sinna segatud, siis tulevad ka inimlikud vead sellesse ja, ja see nagu usaldusväärsus selle võrra kindlasti saab hajustatud. Ma ei tahaks kindlasti siin kohal öelda seda, et hakkakem kasutama rohkem andmeid. Seda ainult sellisel tingimusel, kui nende kasutamine ja analüüs on tehtud automaatseks ja mugavaks. Aastaid tagasi oli näiteks üks tsehi psühhiaater tegi oma tisofreeni patsientidele sellise väikese lahenduse, laenduse, kus igal neljapäeval nad vastasid kümnele küsimusele üheksa Kümne punkti skaalas antsid oma seisundile ja täpselt neil samadele küsimustele vastas ka keegi kokkulepitud lähedane inimene, kes hindas selle patsiendi seisundist kõrvalt vaates ja see skaala oli pandud niimoodi tööle, et arstile ja õele jõudis teave kõrvale kalletest ainult siis, kui ta oli tõepoolest kuidagi äärmustesse lihkunud. Vastasel korral ei olnud need andmed kuidagi ilmunud. See ei olnud niimoodi, et igal reede hommikul pidi see psühhiaater või siis tema vaimse tervise õde, mineme vaatama kõik need skaalad üle ja vaatama olukorda. See informatsioon jõudis kohale ainult siis, kui oli kõrvale kaldeid. Vot sellisel moel, kui me saame jälgida näiteks oma südamepuudulikusega patsientide seisundid, et me oleme mingisuguse piirid pannud paika, et alla selle või üle selle, siis tuleb mingisugune signaal, et midagi peab tegema, ravi korrigeerima, võib-olla patsient vastuvõtule kutsuma. Sellisel juhul see töötab, et ta ei ole mitte lisakoormus Vaid nende andmete kasutamine aitab kusagilt midagi kokku hoida. Noh, näiteks seda, et me saame reageerida haiguse, haigusseisundi halvenemisele oluliselt varem, enne kui päris halvaks läheb, vaid juba siis, kui esimesed sümptomid ilmnevad. Ja see hoiab kindlasti inimesed paremas tervislikus seisundis, ütleme, see kooselu oma kroonilise haigusega kulgeb paremini, see väldib ebamõistlikke haiglasse sattumisi või ebavajalike ja, ja kriitilisi seisundeid. Nii et kui me need asjad saame paika, et me saame neid andmeid lihtsasti koguda ja, ja lihtsasti töödelda, siis ma arvan, et nende kasutamisel on palju suure edu
1: Inimesed üldiselt on hakkanud kartma enda kohta kogutavate andmete väärkasutust ja, ja seda on näha igal sammul ja tegelikult see inimeste privaatsuse riive mure on, on päris suur, et kuidas, kuidas Eestis sellega lugu on, et inimesed võib olla üks põhjus, miks nad ka oma tervise andmeid kiivalt endale hoiavad on see, et nad kardavad, et need satuvad kuidagi valedesse kättes ja neid hakatakse kuidagi võibolla nende vastu kasutama või keegi hakkab nendega raha teenima. Et kui, kui turvalised need tervise andmed täna on, et kas on, on põhjust ka muretsada selle pärast?
0: Tundub niimoodi nagu digi andmed oleksid midagi sellist, mis on avaliku interneti kotsõhenduses. Tegelikult on digi tervisandmed palju paremini kaitstud kui varasemad paperkandjal tervisandmed, sest esiteks on meil nendele andmetele juurde pääs Eestis väga hästi korraldatud. Sa pead ikkagi ennast tuvastama, autentima selleks, et nendele juurde pääsu saada. Sa jätad jälje oma külastusesse ja logi ja see tõttu nii täiesti kõrval seisavad inimesed, kui meditsiinitöötajate pääs on päris hästi kontrollitud ja sellepärast ei ole vaja karta. Lisaks nendele andmetele pääsule, mida tõepoolest saab hästi jälgida, on väga oluline aspekt ka küberturvalisus, et keegi kusagile süsteemi sisse ei häkki nii sellel põhjusel, et üldse kogu süsteem maha ja ei saagi mitte midagi nende andmetega teha ka juurde pääsu äh, omada, kui see, et keegi võib need andmed ka pahatahtlikult muuta, mis äh, on ka täiesti võimalik äh, tervisoht kui keegi näiteks muudab minu mingisugust automatiseeritud veresokrumõõdikut või sellest tulenevalt suurendab insuliini, süstitava insuliini hulka või annab mingisugust muud informatsiooni selle kohta, et mõjutada minu rütmiandurit näiteks, et südame tegevust mõjutada. Nende asjadega peab tegelema paraleelselt, et me ühel poolt saame nii kaitsta Nende andmete turvalisust ja, ja samas ka siis seda andmetele juurde pääsu, aga me ei tohi minna sellega jälle teise äärmusesse, sest et, öelda, et see on nii ohtlik, et nendele andmetele ei tohigi saada juurde rohkem kui antud ravijuhtumiga juhtumiga tegele varsti ja see on kõik, sest nagu ma alguses püüdsin öelda nende Andmete hulk ja nende andmete kvaliteet, mida me kogume, see on tegelikult meie meditsiiniteadmiste alus. See, kas mis sugune ravim töötab COVID-19 patsientidel paremini või mis ei tööta või millised haiged on rohkem uustatud, millises etappis tuleb rakendada ühte või teist ravimeetodit, kuidas me seda teame, kui me ei jaga neid andmeid oma vahel meditsiini teadlased oma vahel ja igapäeva praktilise tööka tegelevad arstid, kui me neid andmeid ei kogu, neid ei analüüsi ja neid ei, 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 oma vahel ei Ja ka turvalises keskkonnas, sealt tulevad meie teadmised. Ja Eesti on nii väike, et siin üksindame neid teadmisi ei kogu, aga me saame väga edukalt panustada kogu maailma teadmistesse nii COVID-19 kui ka kõikidest teistest haigustest.
1: COVID-19 on väga hea näide, et see on globaalne pandeemia. Kõik riigid maailmas on sellest puudutatud, ja kõigil on täpselt ühesugune mure. Noh, võiks öelda, et kogu maailma inimesed või arstkond on ühe vaellase vastu võitlemas, et see nagu peaks, peaks andma väga hea sellise pinnase selleks koostööks, aga kuidas see tegelikult välja näeb, et kas, kas, kas praegu see andmevahetus ja andmete kogumise ja kõike see kiirus, kuidas riigid oma vahel andmeid jagavad, et kuidas, kuidas te seda hindat, et teil on ka rahvusvahelise töökogemus, et olete selliste rahvusvaheliste koostööprojektidega kokku puutunud, et mis teie hinnang on, et kui, kui hea see COVID-19 alane arstide ja, ja tervise administraatorite vahelne koostöö praegu on?
0: Ma arvan, et teaduste tegemiseks selline klassikalne teaduste protokoll on suhteliselt kokku kokkulepitud juba ka teiste kas analoogiliste või muude uurimistööde juures ja ka meie haiglas on praegusel hetkel kaheksa erinevat COVID-19 ka seotud uuringut käigus. Üks nendest on rahvusvaheline, millesse meid kaasati ja see on selline kokkuleppe kus selle teaduste tegemiseks alati kõigepealt lepitakse kokku protokoll ja nende andmeanalyüsi metoodika ja siis seda järgitakse ja kui need andmed tavalikustatakse, siis kirjeldatakse ka seda, kuidas need andmeid koguti ja kuidas neid analüüsiti. Nii et see on selline täiesti selge, klaar teaduste tegemise printsiip. Ja loomulikult nagu igasuguste teiste tõenduspõhiste meditsiini teadmiste juures on oluline see, et kui ma olen need andmed avalikustanud ja selle tulemuse kolleegidega jaganud, siis päriselt tõenduspõhiseks saab ikkagi siis, kui kiigi tein on tõestanud sarnast. Ja, ja need sellepärast ongi väga oluline, et teadlased oma vahel suhtlevad aktiivselt ja need keskkonnad on olemas kõik need suhtlusvormid ja, ja variantid töötavad väga hästi antud keskkonnas sest nad on peamiselt ju veebipõhised, artiklid on publitseeritavad ja, ja kätte saadavad on võimalik korraldada, et neid teadmisi jagada Nii et ma arvan, et Kvaliteedi osas meil ei tuleks mingisõid kahtlusi seada sellepärast, et füüsiliselt ei kutsutud kusagile maailma nurka kokku kõiki teadlasi, et seda teemat arutada. See teadmiste kogumine ja jagamine praeguses olukorras ei erine oluliselt sellest, mis oli ütleme enne koronapuhangut
1: kometi, kui, kui massimeediat jälgida, siis näiteks selline näide, et e, surmapõhjused kasvõi, et millised, e, millised, e, kui, kui palju inimesi on COVID-i tõttu surnud, siis e, siit on tulnud päris e, huvitavaid näiteid välja, et no, näiteks maailma üks suurima rahvastikuga riike pakistan, seal arstid said iga COVID-i patsiendi eest preemiat, küll mõne dollari, aga va vaeses riigis sabiks seegi ja siis märgiti e, covid tõttu surnud patsientide hulk tunduvad suuremaks, kuna kõik tahtsid sellega raha teenida. Või siis, näide absurdne näide selle kohta, et kui covid diagnoosiga inimene saab auto õnnetusel surma, siis ikkagi ta läheb kirja kui covid ohver. Ja neid näited on veelgi, et, et isenesest päris palju segadus selle ümber, et isenesest päris lihtne asi, metoodika, mille alusel siis ikkagi hinnata, kui palju covid tõttu inimesi surnud on, on väga suured sellised eri tõlgendamisvõimalused ja erisused üle maailma. Et, et miks sellised asju suureta siis kokkulepida?
0: Handa tõtsite täiesti õigesti selline absurdne näide. Midagi ole teha. Maailmas on ikkagi need, kes andmeid kokkuvad, on inimesed ja nende omavaheline aru aru saamine. Ja see, mis mõjutab nende otsuste tegemist, see võib neid statistilisi numbreid täiesti väga tugevalt mõjutada. Need ei ole ainsad, on palju väiksemaid, sõikseid ebaselgeid piire, et kuidas seda nüüd tõlgendada. Neid on juga meil endale Eestis, me oleme vaadanud nende surnute arvu üle, et neid kriteeriumi üle hinnata. Muidugi maailmas ütleme ülemaailmse tervise organisatsiooni tasemel nende kokkulepeteni jõudmine on üsna pikaalne protsess. Kui me mõtleme selle peale, et ütleme sellist ülemaailmse haiguste suremise statistikat, ülemaailmse tervise organisatsioon avaldab suhteliselt harva, sest kui andmeid kogutakse, siis peale seda neid andmeid analüüsitakse veel lisaks tükka aega, selleks, et selgitada välja kõik sellised ebakõlad, ebatäpsused ja, ja tõenäosus, kas need vastavad ka teistes andmekogutes toodud andmetele, et seal ei ole mingid vastuolusid. See on päris keeruline protsess. Ma arvan, et COVID-19 on selles osas üsna uus haigus, üsna uus statistiline arvestus käib selle kohta ja need kriteeriumid on veel kokkuleppimisel. Kindlasti, kui me tagant järele vaatame sellele kirjeldusele aastast, võibolla aastal näiteks 2028, siis suure tõenäosusega on ikkagi mõne riigi juures võibolla tärnikene viitamaks, et need andmed põhinevad ainult näiteks pealinnas kogutud andmetele või et no seal mõnikord, kui me neid WHO andmeid vaatame, siis seal on mõned üksed ääremärkused, et me ei saa täiesti üldpopulatsioonile neid võrdlusi teha, et kõikides riikides näiteks on midagi 100 000 kohta, et siis me saame öelda, et need on võrbeldavad andmed. See paraku ei ole täiesti, üks ideaal maailma ei ole, aga me liigume sinna poole.
1: Ja lõpetuseks, kui nüüd vaadata nendele tervise andmetele tava inimese seisukohast, siis mida inimesed ise saaksid ära teha selleks, et, et meditsiini teadust eda, edendada või et, et see andmete kvaliteet oleks parem. Et noh, me enne rääksime sellest, et inimestel on mingi alateadlik hirm, andmete jagamise osas, et äkki nad sattuvad valedesse kättesse või keegi teenib nende abi, abil raha, aga, aga mida iga, iga üks meist saaks ära teha, et andmete kvaliteeti parandada?
0: Ma tahaksingi siin kohal viidata ühele sellisele üle-euroopalisele liikumisele, mis puudutab äh, selle, tal on nüüd keelne pealkiri selle liikumisel teita saves lives, ehk siis andmed päästavad elusid. Ja selle liikumise algata on Euroopa patsientide foorum ja mõte on just selles, et selgitada elanikkonnale tervise andmete vajalikust nende juurdepääsu ja kasutamise võimaldamist, et inimesed saaksid sellest eesmärgist aru ja saaksid aru ka sellest, et nad saavad ise sellest tänapäeval oluliselt aktiivsemalt osaleda ja et nende andmete kasutamisel on mitte ainult mõju sellele, kuidas neile valitakse ravi, kui nad haigeks jäävad, aga ka sellel, kuidas nad saavad oma elu kvaliteeti parandada, mõne kroonilise haigusega või vastupidi, hoopis jäädagi terveks ja, ja tervelt elada ja kõiki nende statiistilistes uurimustes on ka nende panusel väga panusel suur osa ja ma arvan, et Kui me jõuame ühele aja hetkel selleni, et me saame tõepoolest hakata rakendama rohkem selliseid telemeditsiini teenuseid ja üksi kaugjälgimisvõtteid, ja selliseid, kus patsiendid saavad ise andmeid koguda ja neid siis see süsteem töötleb ja, ja edastab nende üldise sellise tervise kuvandi kohaselt ka nende perearstile või, või nende eriarstile, eri siis ma arvan, et me saame oluliselt paremaks selle aru saamisega, mis sugused need haigused on, kuidas nad tekivad, kuidas nendega kõige paremini toime tulla, sest on väga oluline, tänapäeval ma arvan, et enamik inimesi saab ka sellest aru, et krooniliste haigustega võib väga hästi koos elada. Ja neid võib väga hästi jälgida, nende ägenemisi ja tüsistusi saab vältida, aga selles on patsiendil endal väga oluline roll, et teelgib oma rõhku, kui tal on rõhutõbi, teelgib oma veresuhkrut ja seda, mida ta sööb, kui tihti ta sööb, kui tal on suhkurtõbi või... Ta näiteks, kui tal on mingisugune liigese et ta teeb ka kodus mingisuguseid ravivõimlemise moodi harjutusi ja võibolla kasutab regulaarselt mingisugust abivahendit selleks, et haiguse ägenemist vältida. Ma arvan, et kõik need teadmised, mis on nagu rahva tervist üldiselt omanda tervislikest eluviisidest ja siis oma selle konkreetse haiguse, olukorra jälgimist, kuidagi selle te kriteeriumite salvestamist, et võrrelda, kuidas ajas kulgeb, selles on patsientidel endal väga oluline osa. Ja mitte end patsientidel, ka nende lähedastel ja kõikidel tervetel inimestel. Seal on kas ka meedikutel.
1: Sellega on kena lõpetada. Aitäh! Terje Peetso, perhi juhatuse liige meiega täna sellel olulisel teemal rääkimast. Aitäh kõigile kuulajatele saade juhti saanda
0: Regionaalhaigla tervise pool tund.